0: El Callejón del Escribano Con nuestro número uno, con José Manuel Escribano. Muy buenas, ¿qué tal, José Manuel?
1: Buenas noches, uno. ¿qué tal?
0: Yo no sé si es el número uno o la número uno del mundo Pero es uno de los rostros más bellos, más agradables y más bonitos que existen en todo el planeta El de Charristeron,
1: ¿no? No me cabe la menor duda, Bruno Es una mujer bellísima Y además muy elegante, realmente Sí.
0: Es que tiene eso eh, Se puede ser guapa, y, pero además eh, Transmitir, y, sí. no sé Buen rollo, ella lo hace, ¿no?
1: Efectivamente, hombre, yo creo que no hay ninguna película de Charlize Theron eh, que, que nos disguste ¿no? Incluso en Monster, aquella película que le valió el Oscar y que salía la pobre feísima con un trabajo de maquillaje realmente espectacular pues Aurelesa estaba estupenda y sobre todo muy buena actriz y muy guapa, como decimos
0: Charlize Theron hace en esta película de Charlize Theron de una mujer muy guapa, pero una mujer también muy poderosa
1: ¿De verdad saliste con el primer ministro de Canadá? No. No. No, no es rarito. Conozco un sitio genial, no lejos de aquí. Uh. Se llama Minibar y está en mi habitación. Has preguntado. No, oye, yo, yo también me he tirado unos cuantos líderes mundiales. Hice un 69 con Fidel Castro. Dios mío. Si su barba te parecía espesa... ¿Y cómo lo haces? ¿Tienes citas. Ningún tío quiere salir con una mujer más poderosa que él. Se les pone blandurria. Picha blandurria es mi villano favorito de Batman, así que no me preguntas por qué sigo soltero. ¿Para qué es de cajón? Sí, soy un fricazo. <risa>
0: <risa> ¡Oh! ¡Casi la una película divertida con comentarios y con conversaciones verdaderamente entretenidas. Casi sí, imposible. Sí. Así se titula.
1: Efe- efectivamente, Bruno. Casi imposible que ha dirigido Jonathan Levine. La producción es de Tix, Iván Goldberg y también de Charlie Theron y de Seth Rogen, que ellos han intervenido, además de ser los protagonistas. El guión es de Dan Sterling y de Liz Hanna y los protagonistas, como digo, Charlize, Serrogen, Andy Serkis, alguno más que anda por ahí. Bueno, yo creo que el cine americano, todos los cines en general, pero el cine americano está renovando sus géneros paulatinamente, ¿no? Y uno de los que más ha cambiado es la comedia. Eh, a partir de, de unos argumentos desenfadados y totalmente irreverentes destinados en principio al público juvenil, pues Made in, Judah patois y, y similares, se ha adentrado en unos esquemas y en unas fórmulas que están en las antípodas del cine que se hacía el siglo pasado. Léase la comedia sofisticada de Catherine Hepburn y Cary Grant o la más rosa de Doris Day, a la que, a, desgraciadamente, acabamos de, de perder. Y Rob Hudson, pongamos como, como ejemplos ¿no? de aquella comedia. Bueno, la pareja protagonista de Casi Imposible es completamente distinta, mucho más desigual. Ella no es... Eh, ni una joven chiflada o una guarrilla desesperada como acostumbra la comedia eh, actual, sino una de las señoras como decíamos, más bellas y más elegantes que ha dado la pantalla, Charlize Theron y tiene como oponente pues a un antidivo por antonomasia, el desastroso Seth Rogen embutido en un chándal de colorines para más el contraste no puede ser más chocante y de ello se aprovechan Jonathan Levine, el director de Descontroladas, Memorias de un zombi adolescente, 50-50 y Seducción Mortal, y los chavispados guionistas para construir una historia que funciona bastante mejor de lo que cabría esperar. Bueno, ella es Charlotte Field y es nada menos que la secretaria de Estado norteamericana una política de primera categoría, inteligente, decidida y también ambiciosa. Su meta es convertirse en la primera presidenta del país. También es una persona progresista y concienciada. Lo era ya cuando, con 16 años, hacía de canguro de Fred, Fred Flasky, que a sus 13 añitos estaba perdidamente y también visiblemente enamorado de ella. Ahora sus caminos han vuelto a encontrarse cuando Fred, que ahora es un periodista en paro, coincide con Charlotte por casualidad y ella en un rapto de locura decide contratarlo para que describa sus discursos Bueno, este es solo el primer hecho inverosímil de una larga cadena de sucesos de la misma índole pero una de las cualidades más importantes de la buena comedia es precisamente hacer que el espectador dé por buenas todas las cosas imposibles que está contemplando. Como este inicio, bueno, reanudación más bien de la relación, el propio encaje de Fred en el equipo de Charlotte, muchos momentos de la vida política y también sexual de la secretaria de Estado, así como buena parte de las figuras que la rodean, empezando por el mismísimo presidente, un personaje corrupto y bastante gilipuertas. Bueno, aunque pensándolo bien, quizá esto último no sea tan increíble. Bueno, como decía, es mérito de los guionistas. Dan Sterling y Liz Hanna vienen de South Park y los archivos del Pentágono, nada menos. Es mérito de ellos, como digo, trazar esta divertida historia y de Levine, el director, ponerla en imágenes y que surja la química entre personajes y artistas tan diferentes, que Roguen ceda milímetros en sus caracterizaciones habituales y que los aproveche Charlis para, sin descomponer el gesto, se acerque a la desinhibición y al descaro. Ella no deja por eso de ser encantadora y él es tan cutre al principio que acaba por resultar entrañable. En resumen, con la aplicación de todos, este producto a medio camino entre aquellas historias clásicas y las bárbaras eh, moderneces juveniles ha salido bastante bien y resulta un acertado entretenimiento, más bien para adultos, con su carga de mala uva en la subtrama política, no sé si para los americanos a la vista de cómo lo entienden y votan, y sobre todo por su trama principal, el enredo amoroso, previsible y ya digo poco creíble, pero también ágil, gracioso, muy actual y a ratitos bastante procar para que tenga de todo.
0: La película Casi Imposible con el Charlie una película sobre todo para sonreír, que a veces a mí es una de las cosas importantes y que hace muy bien y ha hecho muy bien el cine en su historia y también el cine americano, eh, lo que dice se, se ha recompuesto, se ha rehecho durante muchísimo tiempo, se está reinventando constantemente, en eh, los últimos el 100 efecto. años
1: casi, ¿eh? Sí, sí, así es, el cine americano ha cambiado han cambiado sus géneros, como decía al principio, el otro día hablábamos del western, ¿no? Pues la comedia también ha ido cambiando sus esquemas son otros, pero sigue habiendo este cine, que como tú muy bendices, es para sonreír, es para pasar el rato para reírse, incluso, francamente en alguna ocasión, y eso Bruno, es muy de agradecer
0: Todo está cambiando, casi imposible así lo presenta, pero la película con la que abrimos en las noticias nos demuestra que nada está cambiando Y digo que nada está cambiando porque Roma la película de Cuarón sigue ganando cosas, ¿no?
1: Pues sí, ahora se han llevado los cinco casi más importantes premios de los platinos, los platinos del cine iberoamericano, que reúnen las cinematografías de 23 países latinoamericanos, prácticamente todos. Roma ha ganado el platino a la mejor película, al mejor director, al mejor guión, a la mejor fotografía y al mejor sonido. Cuatro de estos son atribuibles directamente a Alfonso Cuarón, de manera que puede estar contento. Bueno, Ana Brown, por las herederas, y Antonio de la Torre, como no por el reino, han ganado el premio a los mejores intérpretes de cine y Cecilia Suárez y Diego Luna, los de las mejores series. La mejor película de animación de los Platino ha sido Un Día Más con Vida, que también lo está ganando absolutamente todo. La película de Raúl de la Fuente y Damián de Noves. El Silencio de Otros, de Albulena Carracedo y, y Robert Baggar ha ganado el premio a Mejor Documental, también un premio merecido y que además está muy repetido. La mejor banda sonora ha sido la de Julie de Alberto Iglesias, nuestro gran compositor. El mejor montaje, El Reino, y la mejor dirección de arte pájaros de verano, los premios repartidos, pero desde luego el cine español ha tenido, yo creo que gran fortuna en esta edición, sexta edición de los premios platino del cine iberoamericano.
0: Y este año mucha repercusión de los premios eh, platino, parece que no solamente se están confirmando y se están haciendo un hueco, sino que es importante que se reconozca de esa forma el, el cine latino, ¿no?
1: Efectivamente, son, ellos quieren ser, y yo creo que son los Oscars del cine latinoamericano, del cine iberoamericano, del cine en español y en portugués eh, también, y realmente las seis ediciones lo van consagrando ya como una cita imprescindible en este momento de la temporada. Ellos llegan aquí en primavera, se separan un poquito de los Oscars, pero realmente no importa. Son ya unos grandísimos premios y tienen toda la capacidad y toda la categoría para constituirse en la cita obligada, ...del cine en español y en portugués... ...como digo, de cada temporada...
0: ...el cine iberoamericano... ...la gran cita promete ser... ...y ya es los eh, premios de platino... ...pero la gran cita del cine mundial... ...es el Festival de Cannes...
1: ...hombre, ya te digo... ...72 ediciones eh, con esta desde el día 14 hasta el 25, la gran cita, el gran festival, el festival por antonomasia, los hay grandísimos, pero este, desde luego, es el más grande de todos. Ha inaugurado Los Muertos no Mueren, la película de Jim Jarmus, de la que hablábamos hace unas semanas, una película de zombies, Eh, ha inaugurado, yo creo que con general aceptación y con entusiasmo eh, por parte de los fans del cine de Jarmus. Y en la sección oficial, pues acaban de ver en Cannes nada menos que Dolor y Gloria, la película de Pedro Almodóvar, que ha gustado muchísimo, Bruno. Ha sido, yo creo, el aplauso más grande de la Croacet, el aplauso más grande del festival. También está Hidden Life, la nueva película de Terrence Malick, Il Traditorio, del eh, veterano Marco veloquio de Eugen de los hermanos Dardenne, Matías E. Maxim, de eh, Xavier Dolan, antiguamente a un fan terrible del cine canadiense, ahora ya no me vas madurito, me To My Love, Intermecho de abdelatif Kekiche, Rubé in Lumière, de Arnaud de Prechaine, y otra película que ha gustado muchísimo y que tiene muchas papeletas para ganar, Sorry We Missed You, de Ken Loach, y por supuesto también está la nueva, la ultimísima, de Quentin Tarantino, One a Time in Hollywood. Además de eso, fuera de concurso, pues se va a poder ver eh, a Diego Maradona, la película que sobre el futbolista argentino ha hecho a Sif Capadia, los especiales de Nakachi Toledano, los directores de Intocable, Luz Eterna, de Gaspar Noé, las películas de Winding Ref, de Dester Fletcher y Le Pli de Claude Luz, que vuelve 53 años después Bruno a retomar los protagonistas de aquella película mítica Un Hombre y Una Mujer. Trintignani y Anuquemé en un argumento que naturalmente acusa ese paso del tiempo. Bueno, las otras eh, eh, secciones importantes, como siempre, insert en eh, se regala una cierta mirada con cine español allí, O Que Arde de Oliver laxe y Liberté de Albert Serra, y luego pues la quincena de los realizadores, las proyecciones especiales el mercado del film, en fin, el gran Cannes, el gran festival de todo el mundo, el gran la cita de la primavera donde están todas las estrellas y están todos los productores y todos los exhibidores comprando películas en el mercado más importante eh, bueno, pues eh, junto con los Oscars que es la gran cita eh, del cine mundial, pues el festival de Cannes Eh, a la par o quizá incluso por delante de de los Oscars.
0: Eh, Yo creo que el crédito que tiene Cannes ya es un crédito para siempre, ojo que es importante, que se ha presentado hace muy pocas horas en la última película de Almodóvar y ha sido un éxito. eh. Y siempre en Cannes le ha funcionado muy bien su cine, seguramente porque se sabe mucho de cine en Cannes.
1: Efectivamente, bueno, de hecho, Almodóvar ha sido presidente del jurado hace un par de, de ediciones, ¿no? Y su cine siempre es reconocido. Él dice que no le preocupa mucho la Palma de Oro, hombre, y hace bien, porque no se puede ir con la expectativa de, de ganar sí o sí, ¿no? Hay una competición, como acabo de, de contaros, realmente importantísima este año en Cannes y los premios van a estar muy difíciles, ¿no? Pero que cuenten con el cine de Almodóvar es eh, siempre una garantía para nuestro director y también, de alguna manera, para nuestro cine, que tiene, desgraciadamente, poca repercusión fuera de nuestras fronteras. El de Almodóvar, desde luego, ayuda a que eso a que esa situación vaya mejorando.
0: Almodóvar estaba la semana pasada en el número uno. Hoy sabremos en qué puesto está esta semana en el Super 10,
1: que sitúa esta semana en el puesto número 10... Pues en el puesto 10 está, lo dejo cuando quiera, la película de Carlos Terón con David Verdaguer, Ernesto Sevilla, Carlos Santos, cinco semanas y bajando, pero lleva ya nueve millones de euros de recaudación, que para nuestro cine español no está nada mal. ¿Nueve? Timadoras compulsivas. Se estrena en la lista esta película de Chris Addison con Anne Hathaway y Rebel Wilson, la historia de dos señoras que se dedican a desplumar al prójimo. Primera semana, como digo, en el Super 10. ¿Ocho? La caída del imperio Americano también baja porque esta semana la verdad es que bajan casi todas seis semanas en la lista la película de Denis Arcan una estupenda película canadiense siete otro estreno, Pokémon, Detective Pikachu, los eh, muñequitos, los Pokémon, eh, con sus múltiples variaciones, llegan a la pantalla grande. La película la ha dirigido Robert Letterman y sus protagonistas son Ryan Reynolds y Justice Smith. 6 Mula, bajando desde el puesto 5 la película de Clint Eastwood, pero resulta que ya es super 10. 10 semanas en la lista, eso es un éxito absoluto para una gran película. 5 Cold War, bajando desde el 4, la película de Pablo, el Publicos, y poquito a poco ha sido número 1 muchas semanas. Ya está en el 5, pero es que lleva 32 semanas en la lista. Cada semana, claro, le añadimos un guarismo. 4 Roma, de Alfonso Cuarón, la película que no deja de ganar premios. Estaba en el 3, lleva 23 semanas en el Super 10. En el puesto número 3. Pues ha perdido un puestecito también, Vengadores Endgame. La película de los hermanos rusos lleva 25 millones de euros de recaudación en España, Bruno, y la han visto casi 4 millones de espectadores. Esto es un auténtico éxito en nuestras pantallas.
0: De todas formas, es que Vengadores es que es buenísimo, ¿eh?
1: <risa> bueno, vale, te perdono. <risa> vale, el puesto número 2. Pues es la película de la semana directamente al 2, y es una película estupenda, creo yo. Los hermanos sisters. ...la película de Jacques O'Diard... ...con estos estupendos... ...John C. Reilly, Joaquín Phoenix, ...primera semana en el Super 10... ...película de la semana... ...Los hermanos sisters...
0: ...y me parece que en el puesto número uno... ...repite el más grande ¿no?
1: Pues efectivamente es la única... ...aparte de los estrenos... ...la única que no baja... ...aguanta en el uno... ...dolor y gloria... ...la película de Almodóvar... ...que como decimos se ha estrenado... ...con enorme éxito en Cannes... ...Antonio Banderas... Penelope Cruz, ...todos están allí... ...o han estado allí... ...arropando a Almodóvar... Cinco millones y medio de recaudación. uno. tampoco está nada mal para una peli de Almodóvar. La han visto ya pues casi casi novecientos mil espectadores. Va a pasar del millón seguramente. Y eso es todo un éxito.
0: Qué bien, qué éxito la película nueva, la nueva obra de Almodóvar. He dicho el masa de grande. Algunos dirán, esa amenaba. Bueno, entre as queda. eh, Efectivamente.
1: Almodóvar los más grandes, sin lugar a dudas. ¿no? Y los más reconocidos internacionalmente también.
0: El puesto número uno, la película nueva, la nueva obra de Almodóvar. Repiten el número uno, dolor y gloria. José Manuel Esquivano, muchas gracias.
1: Gracias a ti, Bruno. Un abrazo.